0: ¿Tenés poder personal? ¿Sabés tomar tus propias decisiones? ¿O andás mendigando por ahí que alguien te dé lugar, te apruebe y te diga hacia dónde ir? Hola, magos, hechiceras. Mi nombre es Juan Paz hacia In. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de mi podcast Conjuros para Magos y Hechiceras. En el episodio de hoy te quiero contar una historia de mi libro La hechicera que no sabía hacer magia. Ahí va, la mujer que vivía con un muerto. Un fragmento les voy a contar. ¿Cómo me hacía reír tu viejo? Y, y el pollo, que rico que le quedaba. Dame, dame otra porción de papá, nena. Odiaba que le dijeran, nena, odiaba que hablaran de su papá una y otra vez, como si todavía estuviera ahí... Silvia había heredado el parripollo de su papá y hacía sus propias mejoras, sus propias recetas, pero los clientes volvían enamorados de los sabores y voces de ayer. Dale, algún chiste de tu hijo, decime, te tenés que acordar. Y bueno, y Silvia hacía esa, esa ridiculez de repetir una y otra vez algún que otro chiste, envolvía el pollo en papel, madera y despachaba al cliente. Don Justo había alquilado un local en, en una avenida y el de la inmobiliaria le había dicho que pasaba tanta gente por ahí, unas 1.500 personas por día, que con que 30 entraran y le compraron un pollo, tenía el negocio resuelto. Y la verdad que le fue bastante bien. Puso un... Un pollo disfrazado de granjero en la entrada de tres metros de madera y la gente venía, no sabían si por el, el pollo granjero o por los chistes de Don Justo o por una salsa secreta que le ponía al pollo. Pero bueno, pasó el tiempo y Silvia perdió a su papá y heredó el parripollo y se siente de ahí atrapada en un negocio... Que, que es próspero, que le da abundancia, pero ella se siente vacía porque no está tomando sus propias decisiones. A Silvia le encantaba dibujar cuando era niña, llenaba su casa de colores y papeles con formas y siempre había soñado con ser una, una pintora de ley, pero terminó ahí... ...dándole vueltas al pollo sobre el fuego... ...y poniendo las papas en aceite hirviendo... ...para complacer a algunos clientes... ...y para repetir lo que había aprendido de su papá. Cierra el local... ...cierra las rejas... ...y se siente prisionera en esa realidad... ...se toma una cerveza con una amiga... ...¿y cómo te está yendo? No sé si cerrar o no... ...se queda con esa pregunta toda la noche... ...va a su casa... Toma una cerveza y le pregunta a una foto de su papá. ¿Qué hago, papá? Cierro, sigo. Y se queda mirando la foto de su papá, de Don Justo, esperando que la foto se mueva, que haga un gesto perceptible solo para ella y nada. Está bien, tenés razón, papá. Me dejaste la gallina de los huevos de oro. No es para andar cerrando así nomás. Sigo con el negocio, sigo. Está bien. Y se queda dormida soñando que pinta con colores en una tela. Pero le despierta el teléfono de la fundación. Eh, ya, ya es tiempo, tendría que venir el viernes a las 4 de la tarde porque ya, ya vamos a liberar a Pepe. Pepe, el papagayo de la familia. Oh, ya pasó un año. Don Justo lo había traído de una mañana temprano y le había enseñado el remate de algunos chistes. Y a ella le gustaba jugar con el papagayo. Hola, hola, loro boludo, loro boludo. <ríe> ah, ya la liberación de Pepe lo van a liberar en, en una isla donde hay unos nativos que cuidan a los, a los pájaros. Y ahí va Silvia, a cuatro de la tarde en la lancha, el ruido ensordecedor del motor. Y el de la fundación la mira con ojos de verdugo. No puede creer lo que le hicieron a Pepe. Pepe, el papagayo, que le rompieron un ala para que no pudiera volar. Yo no fui, fue mi papá. Y se lo queda mirando desde la fundación. Se lo imagina como un adolescente bailando con corbata en la cabeza, empastillado en una fiesta electrónica, con camiseta fucsia y pantalón amarillo. Y acá se viene a hacer el serio, con traje y corbata en una lancha yendo a la isla, con una. Con un, con un botón que dice Fundación Aves en Libertad. ¿Qué se viene a hacer? Y bueno, ahí está Silvia con el papagayo en la mano. Pepe hacía tanto que no lo, no lo veía y le prohibieron hablarle porque es una conducta humana que le erradicaron al ave, dicen los de la Fundación. Y bueno, ahí está ella con, con el papagayo en la mano. Por favor, necesitaríamos que lo suelte a usted. Yo tengo que soltar sí el fotógrafo quiere la foto para, el, para los periódicos, para la prensa. Bueno, y ella está, Silvia, con el papagayo de su papá y estira los brazos como para soltar el papagayo y, y, y las manos se le agarrotan y no suelta al ave. Alguien que no es ella está en su cuerpo y no quiere soltar el papagayo, pero pero papá, Don Justo, soltá el papagayo, salí de mi cuerpo, salí, volá, volá. ¡fua! Y no solo el papagayo sale del cuerpo de Silvia, sino que Silvia siente como que toda una energía sale de su cuerpo y es su papá, el espíritu de Don Justo, que vuela detrás de su papagayo y se pierde en el aire y Silvia se desmaya. Queda vacía, caída en la tierra y uno de los nativos con plumas amarillas se le acerca y pone su dedo en el tercer ojo de Silvia y con unas palabras incomprensibles va llamando a entidades. Llama Taita Intia, al Padre Sol y lo ayuda a que ingrese en el tercer ojo de Silvia. Llama a la Luna, a los planetas, a las constelaciones al sistema solar, y todos van entrando en el cuerpo de Silvia. Los dioses, los ángeles, arcángeles, otras constelaciones, otros sistemas solares, otras galaxias, el universo entero, el cosmos, entra en el cuerpo de Silvia y ella abre los ojos con el Padre adentro, con el símbolo del Padre adentro que le dibuja el nativo. Vuelve al parripollo, mete la mano en el bolsillo, Toca las llaves, ve la reja, ve la cerradura de su propia cárcel interior. Pero esta vez no abre. Esta vez gira su cabeza y mira hacia la librería. Compra un cartel de Se Vende en letras rojas y blandas y lo estampa en el vidrio de la, del parripollo. Al mes siguiente Silvia ya está en otra casa, en otro tiempo, en otro espacio... Viviendo con su hija en una casa con atelier, dando pinceladas de colores sobre lienzos blancos. Y celebra poder estar cumpliendo su sueño y pintando y vendiendo sus pinturas. Y entra una brisa de viento por la ventana. Y mientras ella desliza el pincel por el lienzo, siente que es como el viento. Y se va de viaje y acaricia las hojas de una palmera en Brasil. Recorre las aguas de una laguna en la Patagonia. Viaja por las telas de unas cortinas en Grecia. Y se posa en una montaña en Colombia. Y así Silvia imagina que es el viento y yo viajando por todas las formas y figuras que crea con su imaginación. Silvia, qué lindo ese cuento, la mujer que vivía con un muerto. Ahí te resumí algunas imágenes que hay en el cuento. Si querés leer la versión completa, te recomiendo que abras las páginas de mi libro La hechicera que no sabía hacer magia, porque hay un montón de imágenes que no te conté que están en ese cuento tan hermoso. Pero te quería contar la, la base del cuento, para sentir esa emoción de una mujer que se siente atrapada en repetir la historia que su papá le dejó para ella. Y no le sale sacarlo afuera, no le sale crear su propia realidad. Y, y, ¿Y por qué no le sale crear su propia realidad? Bueno, es como que ella no tiene poder porque siente que tiene a su papá dentro y el símbolo del padre, de la autoridad, no está en ella, sino que está, en este caso, en su papá. Y cómo nos debilita que, que los símbolos de poder estén afuera nuestros o que alguien externo esté en nuestro cuerpo, ¿no? Como puede ser un papá en el caso de Silvia, como puede ser un maestro, un político, un policía, la ciencia, diferentes... Entidades que uno inconscientemente a lo mejor le otorga el poder o la autoridad y son los que rigen tu realidad. Qué bueno sería, al revés, que vos pudieras regir tu autoridad. Imagínate vos como presidenta de tu propia realidad. Entonces, los decretos no es que te llegan de afuera y, ah, bueno, ahora no se puede no se puede salir a, a la calle cuando nos pasó lo de la pandemia, ¿no? Imagínate que vos decís tu decreto. Ahora solo se puede disfrutar los viernes a las 4 de la tarde y todos los días a las 4 de la tarde. Entonces, todos los días a las 4 de la tarde vos te pones a bailar o a disfrutar o a pintar o a cocinar o a hacer lo que te gusta, como si vos fueras tu presidenta de tu propia realidad o tu autoridad o tu poder. Eh, o imagínate que vos fueras... Tu, tu policía de tu propia realidad. Entonces, <ríe> eh, señorita Silvia, está ilegal eso que está haciendo. Está, está sufriendo ocho horas por día todos los días. Bueno, pero no me gusta este trabajo, le tengo que hacer. Mm, marche presa o cambie y haga algo que disfrute. Entonces, como vos autoridad de tu propia realidad, te decís que, que hay que disfrutar, que no se puede sufrir y esforzarse. Entonces este tema de, de los símbolos que a veces uno tiene desordenados son los que te restan poder personal, porque vas a observar tu vida. ¿Te gusta la vida que estás viviendo? ¿O hay algo que te gustaría cambiar? Ayer un amigo en la celebración de la Pachamama me decía, oh, Juan Juanpa, que todo lo que hemos pedido se nos ha dado. Y es hermoso verlo así, la verdad que me encantó. Y, y pensalo vos también, esta frase de, de mi amigo César. Fíjate si todo lo que has pedido se te ha dado. ¡Wow! Y cuando empezás a recapitular y, y sentís que las cosas que has pedido ya ya están hechas, te animas a disfrutar más. Y si alguna no, no está hecha todavía, es porque a lo mejor no la pediste con tu poder personal o no elegiste que, que se diera en tu realidad o, o a lo mejor te animaste solo a decir cosas eh, desagradables y se te están dando. A lo mejor dijiste que la vida es difícil, es una mierda, hay que sacrificarse. Y bueno, se te está dando eso que vos dijiste, tal cual se te está dando. O a lo mejor vos dijiste, quiero vivir en un lugar lindo, quiero disfrutar la vida y seguramente se te está dando. Hay dos arquetipos muy fuertes que tenemos eh, que incorporar y que a lo mejor los tenemos delegados en alguien que son el de la madre y el padre, que en este cuento Silvia lo que hace es sacarse a su papá como arquetipo padre y poner al, al sol con ayuda de este nativo y a la luna y a todo lo que está más allá, las estrellas, a los dioses, como arquetipo padre dentro de ella. Entonces ella es la que elige ir más allá y hacia dónde ir y qué cosas hacer, y por eso le sale cambiar de vida, ¿no? Como a mí me salió también, tenía como, como Silvia esa, ese arquetipo padre puesto en mi papá y en el dios católico, y, y entonces no me salía cuando vivía en la ciudad concretar lo que yo quería concretar o ir hacia donde yo quería porque me faltaba ordenar mis símbolos internos. Entonces, cuando en la montaña de Machu Picchu yo... Saqué a mi papá de mi cuerpo e incorporé al Dios Padre Sol como padre. Incorporé como el Padre en mí, como símbolo, ¿no? Dibujé un símbolo, hicimos como una, una meditación y, y eso me dio una fuerza de creación personal de realidad muy fuerte para evitar lo que me gusta de estar habitando ahora, ¿no? Como por ejemplo ahora mismo grabando este podcast que me hace muy feliz y contándote historias a vos que estás escuchando y que. Amo contar historias y me encanta poder crear espacios nuevos donde, donde contarte historias. Y el otro arquetipo es la madre. A veces uno no se siente en su lugar. La madre como símbolo es el útero, el que te da lugar, el que te trajo al mundo, el que te, siente, que te hace sentir contenido. Entonces... Cuando sos niño está bien que siga siendo tu madre ese símbolo, tu mamá biológica. Pero ya cuando sos grande eh, no, no te hace bien que tu mamá biológica sea la madre. Porque es una confusión de símbolos y, y nunca te vas a sentir autorizado para donde estés estar en tu lugar. Le vas a tener que preguntar al símbolo de la madre o a tu mamá biológica si quedaste ahí. O le vas a tener que preguntar a, a, a tus clientes a ver si está bien lo que estás eh, vendiendo o haciendo si ese es tu lugar o le vas a tener que preguntar a, a tus eh, amigos o, al, o, a, o a las redes sociales a ver si está bien ese país donde estás viviendo o no, o tendrías que irte a otro entonces el arquetipo madre es el que a vos te da lugar te, te hace sentir que donde estés estás en tu lugar y desde ahí podés eh, no importa si trabajas de de banquero, me siento en mi lugar. O como yo, que grabo este podcast, acá como narrador de podcast, me siento en mi lugar. Cuando pinto, me siento en mi lugar. Cuando hago una asada en casa, me siento en mi lugar. Cuando eh, alquilo cabañas para turistas, me siento en mi lugar. Donde, donde esté, yo me siento en mi lugar. Porque hice las magias de incorporar el arquetipo madre en mí. Y estos símbolos son algunos de los que vamos a trabajar en, bueno, en la escuela de magos y hechiceras que, que empieza hoy, y también específicamente son los que te ayudan a, a crear abundancia en tu realidad, ¿no? Porque el dinero le gusta ir hacia el poder. Vos fíjate que todas las autoridades, los poderosos, son hacia dónde va el dinero, ¿Por porque el dinero le gusta ser transformado en, en, en valor agregado al mundo, no le gusta a la gente que que lo mendiga o que lo sufre o que lo gasta rápido y no genera valor en el mundo, sino que le gusta ser transformado en cosas bellas, hermosas. Entonces, cuando vos tenés poder personal, el dinero viene hacia vos. Entonces, es como una de las primeras energías o símbolos a incorporar para que vos puedas tener una vida de abundancia, de elevar tu calidad de vida y lo que te guste compartir con el mundo, generar un valor agregado de alta calidad. Te cuento esto porque estoy justo inventando un programa nuevo, Negocios Conscientes, que tiene que ver cómo combinar el mundo empresarial, que me gusta tanto, y el mundo de la espiritualidad, que me gusta tanto. Entonces, nace este programa de Negocios Conscientes, donde vamos a incorporar un montón de símbolos para que puedas un montón de símbolos en, en tu inconsciente, en tu realidad, para que puedas elevar la calidad de ese negocio o la calidad de ese valor que estás dando al mundo. Si a vos te resuena, si tenés un, un negocio y querés hacerlo crecer con espiritualidad, con elevar tu nivel de conciencia, entrate en Instagram y envíame un mensaje con la palabra o con la frase negocios conscientes. Así que ha sido un placer contarte la historia de Silvia Contarte estas reflexiones sobre los símbolos de poder que está bueno tener dentro. Deseo que te haya gustado este episodio. Si te gustó, recomendálo, enviáselo a algún amigo o amiga. Y nos encontramos muy pronto en otro episodio de Conjuros para Magos y Hechiceras. Namaste. Hace unos años mi realidad... No era como yo quería Tenía problemas con el amor El dinero, la salud, la felicidad Y eso no se sentía nada bien Un día descubrí mi conexión con la magia y todo cambió. Mi vida empezó a evolucionar en amor, disfrute, felicidad, brillo. Si querés incorporar nuevas herramientas para tu evolución personal y para ayudar a otros, sumate a la Escuela de Magos y Hechiceras que comienza el miércoles 2 de agosto. Envíame un mensaje por Instagram, arroba con la palabra magia. Es online, la podés hacer en vivo o mirando los encuentros grabados el día y hora que vos quieras. Namaste.